0: Alô, olá, como você está? Muito prazer em te receber aqui no Papo Aleatório. Aqui quem fala é o Jean Carlos, que eu estou novamente aqui com o meu amigo Sérgio. Como você está, Sérgio? Estou bem,
1: Jean. Olá a todos, tudo bom?
0: Tudo ótimo. E hoje, mais do que ilustre uma presença além do meu querido amigo Sérgio. Olha, é inenarrável, eu acho que não tem muitos adjetivos para descrever o nosso convidado aqui. Formado na PUC, e começou... Pela Clube de Ribeirão Preto, na, no Rádio Brasileiro, passou pela Transamérica, pela Jovem Pan, Energia 97 São Paulo, hoje tem diversos projetos, está na Pool, FM também. E ele, muito prazer estar aqui em receber você, Rui Bala, meu querido, como que você está?
2: Oi, Jean, oi, Sérgio, oi, rapaziada aí que está acompanhando. Prazer estar tá aqui com vocês, é muito legal aí a gente falar em, em podcast, né? uma coisa bacana e eu sei que tem um público muito, muito seleto, aí, muito específico e é muito bacana. Então, feliz aqui de estar com vocês. Obrigado aí pelas palavras.
0: <risos> Não, você merece, Rui, você merece. Mas como você falou, nosso podcast tem um público bastante variado, um público mais jovem, um público do interior de São Paulo, da região de Taubaté, é, de São Paulo. Então, para falar com esse público, dá uma introduçãozinha geral aí da tua vivência no rádio, tudo aquilo que você passou. Dá um, um, um overview aí da sua carreira.
2: Eu, eu completei agora em fevereiro mais um ano, 35 de rádio, é, 34, na verdade, 35 é ano que vem. 34 anos de rádio, assim, é, cara, muita história, né? Comecei nos anos 80, comecei no interior, como você disse, aí na Rádio Clube, que é um, é um grande sistema lá de rádio. É, e aí de lá, eu também trabalhei em Portugal, na Rádio Cidade, um projeto que. Foi muito bacana também, nos anos, comecei nos anos 90. Lá eu trabalhei nas duas principais emissoras, né, em Ribeirão Preto, e isso a gente vai falando sobre no caminho aí, mas eu trabalhei duas vezes nas duas emissoras, né, em tempos diferentes. É, e aí eu tive o prazer, nos anos 90, de trabalhar na Transamérica, que foi minha, meu primeiro, se bem que Portugal foi o antes da Transamérica, mas depois eu trabalhei na Transamérica no auge, ali nos anos 90, né, peguei vários programas icônicos, tive a sorte de, de apresentar muitos programas marcantes, e a gente atingia muito a região do, do, do Vale do Paraíba, a região de, de Taubaté, São José dos Campos, enfim, porque acho que até tinha filiada, se não me engano, era em São José dos Campos, né, da Transamérica, nos anos 90, né, uma das afiliadas. Tinha, tinha sim. E era muito forte, né? Aliás, a região aí é ótima, né? De, de, de rádio também, tem grandes talentos que, que foram, que surgiram aí na, nessa região, né? A região muito, muito próspera, né? Não só próspera economicamente, socialmente, mas pro rádio, né? A gente tem muita gente bacana sempre saindo aí da região. Enfim, aí tem muita história, cara, é mais ou menos isso que você falou aí, um pouco de tudo, e agora com esses projetos novos aí, fazendo rádio mais online, vamos dizer assim, né?
0: É, a nova, o novo momento ali do rádio, né? Mas eu acho que, que tudo acaba convergindo muito para o tradicional. e Uma coisa que eu que eu acho que o, o rádio, ele nunca vai perder o seu espaço, por mais que tenha a internet, os podcasts, as plataformas de áudio, eu acredito muito na, na potência do rádio, porque é, tem um contato, tem um dia a dia. Eu é, acompanhei mais o seu trabalho quando me mudei para São Paulo, você trabalhava ainda na, na Energia 97, fazer o programa à tarde, o Energia na Velha, então, é, às vezes você está no trânsito, você está em alguns momentos que você não não tem como prestar atenção no streaming ou alguma outra coisa, e você colhe essa informação, essa interação do rádio, do radialista com o ouvinte, eu acho que é algo único que o rádio tem, e o principal elo de, de, de ligação com os ouvintes é esse, que eu acredito que é, vai perdurar para sempre, eu acho que a internet um dia pode acabar, mas o rádio vai estar tá lá para contar a história que a internet está acabando.
2: É, e o rádio tem esse negócio, né, como você falou, a minha última rádio é, convencional, né, que eu, que, que eu trabalhei foi Energia 97 e fazia um certo tempo, não, 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 fazia, tinha feito em 2018, a, eu, fui, eu fui fazer uma consultoria na, lá em Ribeirão, aí foi uma das minhas voltas lá para Ribeirão, no Grupo Tático, o Grupo Tático que tinha comprado a Difusora e tal, a Difusora uma rádio muito forte lá em Ribeirão Preto, e eu voltei para ser o diretor das três rádios lá, eles tinham três rádios na época, uma AM, a Ratat FM e tinha difusores 2018. Aí fiquei o ano todo lá, foi minha última... Depois de lá, eu só voltei para o no... pra... ar assim, efetivamente, em 2019, que fiquei agora até o final de 2020 na Energia. Mas o que, que, eu... O que eu percebi, mais do que nunca, era uma coisa que eu já sabia, obviamente, mas que as pessoas sentem uma falta muito grande dessa interatividade, dessa interação desta participação efetiva no rádio, né? o ouvinte é parte fundamental, eu acho que ele foi um pouco esquecido é, ali em alguns momentos, nos anos é, 2000, entre 2000 e 2010, 2011, 2012, talvez depois disso o ouvinte tenha um pouco mais de valor e ali eu tinha um espaço no 97 que eu apresentava alguns programas né, especificamente eu voltei até por conta do desafio, e o Energia Navera é um problema que, que hoje, ele, ele até hoje, né ele reflete muito isso aí, uma necessidade muito grande do ouvinte ser ouvido, né? por, me, por mais que seja, sabe, eu tive até pessoas que me criticaram em alguns momentos, Pô, Rui, você, com essa história do WhatsApp, né, Jean e Sérgio, a gente tem uma facilidade muito grande para você trazer o ouvinte mais próximo de você, muito mais do que antigamente, né? Pô, e, a, quer dizer, o cara não precisa ligar na rádio, ele pode mandar um áudio pelo WhatsApp e você põe no ar, se tiver ruim, você não põe, se tiver alguma coisa, eu, particularmente, não filtrava ouvintes. Eu, punha, eu não curto muito essas coisas de filtrar o áudio do ouvinte, né? É, mesmo que saia uma, uma cagada, mas eu acho que... É, desculpa a palavra. Mas eu acho que você pode... É, é, você tem que acreditar no seu trabalho. Eu faço um trabalho honesto. O, eu tenho certeza que o cara que vem comigo, o ouvinte que tá ali comigo, ele vai ser honesto ao ponto de não sacanear. E eu juro, cara, um ano e... Foram 15 meses na 97, eu fazia energia né, é todo fim de semana. Não teve um áudio que eu posso falar pra vocês, não, esse áudio eu não deveria ter colocado no ar. Você vê aí, pô, eram centenas de áudios, cara, assim, tipo, sei lá, cento e tantos áudios por, por programa, é muita coisa, né, cara, é muita coisa. Enfim, eu acho que o rádio é isso aí. cara.
0: E, e fora, só complementando... É, antigamente, você tinha fax, você tinha o telefone, que era muito mais difícil, porque para o cara te sacaneada, bastava te ligar e te pegar no meio da surpresa, no meio da ligação. E o áudio, é. você tem isso, mas assim, eu acho que é muito essa ligação que você faz com o um ouvinte, de, dependendo do horário do final de semana, poxa, aquela dona de casa que está tarde fazendo o trabalho dela, ou às vezes é o horário de trânsito de alguém, então você vai pegar um público mais específico, você vai criar um elo, eu acho que, que quando se cria isso, esse negócio de sacanagem, de fazer um, um áudio ali esquisito para mandar para você, para te derrubar, eu acho que a, pode, a, esse risco ele diminui muito na hora que você tem esse elo, que só o rádio consegue trazer, né?
2: É, e parafraseando o nome do podcast, o Papo Aleatório, assim, que, é que o cara fala, ah, mas o papo, como é que tem que ser um papo com né? Muita gente me pergunta, porque eu tenho um curso também, né? Eu faço um curso é, de aperfeiçoamento para profissionais, não é um curso para novos locutores, mas é o um cara que já, de repente, está ali no momento, precisa melhorar alguma coisa, enfim, a gente faz esse curso. E, e uma um das perguntas, assim, o cara, ah, Rui, eu faço um programa, eu não, eu não consigo interagir, eu não consigo ter um papo com o cara sim não é nem questão do papo, se, se o programa te facilita ou te dá uma abertura, claro que eu, eu tenho uma enxurrada de programas que os caras põem temas, né? Ah, o tema tal, o tema, tudo bem, que eu não acho ruim, eu acho legal. Mas você tem que trabalhar bem isso daí para o cara participar com você, mesmo que seja um papo aleatório, mesmo que seja nada a ver, assim, e trocar uma ideia. Porque o cara sente, cara, essa falta. E, eu, e a gente teve uma pandemia esse ano, passado, e isso ficou latente, assim, sabe, eu, eu, eu notava muito isso, eu, eu trabalhei muito, né, no início da pandemia, a gente, eu lembro, eu ia pra Paulista ali, a energia 97 ia na Paulista, cara, não tinha ninguém na rua, é, acredito que agora deve estar sim, por conta da, dessa nova situação, né, para quem tá ouvindo a gente mais para frente, é, a gente tá falando, esse, programa tá, esse podcast está sendo feito em março, né, Jean e Sérgio, e eu acho assim cara eu sentia os ouvintes assim desesperados para para serem ouvidos e para ter um conforto cara um alento qual era o meu conforto meu alento que eu dava não é que eu sou o cara que inventei a roda não o meu conforto meu alento era alegria era informação bacana era brincadeira com o ouvinte entendeu eu tenho uma coisa do humor dentro da minha do meu trabalho e é isso aí resume-se em comunicação né acho que não custa você ter isso dar uma atenção pro cara como eu até disse um pouquinho antes eu não completei tinha até amigos que chamavam Pô, Rui, você põe 10 minutos de ouvinte no ar 10 minutos de p, 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 á, áudios de WhatsApp Cara, eu interagia com todos os áudios Eu fazia uma brincadeira O cara ia mandando o WhatsApp, como eu não ouvia antes Eu ia brincando com o cara como se a gente estivesse Conversando numa ligação, né O áudio do WhatsApp muitas vezes é assim, né O cara te manda um ô oh, fulano, tudo bem Eu respondia, tudo bem, né, enfim Eu ia pontuando ali o áudio E isso, você traz o cara, bicho o ouvinte fica louco para participar. Fala, Pô, eu quero participar com esse cara? Aí não sei quem ele é. Sabe? Como eu conquistei muitos ouvintes nessa minha ida para 97, que não me conheciam, não sabiam do meu trabalho passado, é, e até hoje, por exemplo, eu faço uma rádio gravada para você ter uma ideia, ver como é louco esse negócio. Eu faço uma rádio gravada em Santos, aliás, duas, faço a Litoral e a, a Hot 98. Eu gravo meu horário todos os dias e é, eu não tenho, não dá para ter, ter interatividade. Então eu faço a minha locução tal. Então uma colega que faz o horário ao vivo lá rua, ela falou, olha, me mandou um WhatsApp de um ouvinte agradecendo... Falou... Oh", é a Mônica, né? Que faz hora lá Ô, Rui, olha seu ouvinte aqui. Ah, pô, eu amo o Rui Bala. Pô, a locução dele é muito legal. Quando ele fala umas coisas, eu sinto que ele tá muito próximo da gente. Você vê, né? Eu gravando, sei lá que dia, o, o ouvinte dando esse retorno. Cara, isso é fantástico, cara. Isso é a coisa mais sensacional do rádio, entendeu? Que é isso. Eu acho que o rádio não pode sobreviver sem ouvinte participando ativamente.
1: Rui, é, entre seus trabalhos também, você foi locutor de futebol, certo? Isso. E, e em algum momento teve alguma também interação ali com o futebol, os torcedores interagirem nas suas narrações?
2: Tem, tem de tudo, cara. Tem, o, tem a coisa. Assim, ter a, a gente, eu, eu comecei a fazer a narração esportiva na TV, na, na Record News, né? E a Record News é uma TV, isso foi na Olimpíada de 2000. Eu fiz, não, fiz os Jogos Pan-Americanos de 2011. E a Record News, ela tem uma abrangência absurda. É, e, e nós estamos falando de 10 anos, né? Então, há 10 anos. A gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje da internet e tal. Então, a, a, o número de parabólicas e tal, que pegam Record News, é que é uma TV aberta, né? Querendo ou não, é uma TV aberta. E, e aí, é, eu até brinquei lá com o meu chefe na época, sim, sim. eu falei, cara, por que você não libera o, o ouvinte participar? É, mandando, na época eu nem lembro o que era, SMS, sei lá. O cara participava, ou pela alguma rede social da época, o Facebook, acredito que sim. E aí os ouvintes interagiam, cara, era sensacional, porque, pô, era gente de tudo que é lugar, então a gente narrando ali um. um falando, sei lá, Taekwondo, vai, que eu narrei alguns, narrei de tudo, né? A gente narra de tudo a Olimpíada, né? É, Pan-americano, enfim. E, e os caras mandando mensagem, cara, assim, lá diz O cara é um, um cara que faz polo aquático, sei lá, no Maranhão. E, e, e muito bacana isso. Então, isso aí, sensacional. Agora, com relação a, a, esse lado, a esse lado clubista, eu acho que esse lado clubista está cada vez maior, assim, os ouvintes participam sem medo de ser feliz sendo clubistas, né, enfim. Mas tem louco para tudo, cara, tem de tudo que é louco em, em termos de, de esportes, principalmente futebol, a cada figura que aparece. Eu continuo fazendo um, um trabalho narrando no, no, na TV do Rudi, o Rudi é um cara muito bacana, meu. foi meu... meu meu estagiário, depois trabalhou comigo na Transamérica, quando eu, quando eu dirigia a rádio lá, e eu faço as narrações lá também no, no canal dele, no Twitch, né? O Twitch também é uma ferramenta muito bacana, aí, uma, uma rede muito bacana. O Ruth que você
1: está falando é o Rude Landucci? Exatamente, é o Rudy Landucci. O você... é, o Rudy ah, ah essas
2: limitações e tal. Isso, que aliás começou comigo, ele era estagiário da Transamérica, Aí ele... Meu irmão era, era muito amigo dele, meu irmão trabalhava lá também Era repórter de campo do, da equipe do Éder do Luiz E meu irmão chegou e falou Rui, tem um cara que é estagiário aqui ele tem uma maior vergonha de chegar em você Porque tinha aquela coisa Ah, eu é diretor, o Rui é o diretor Não é todo mundo que chegava lá, que ia conversar, enfim Aí o Rui foi, cara, com a, o CDzinho Com as imitações na época, mostrou, eu gostei Coloquei ele pra trabalhar na produção Aí fui colocando ele aos poucos No programa que eu apresentava, que era o Transa Louca E o resto é a história, né? Ficou lá muitos anos comigo, depois eu saí, depois ele, ele também acabou saindo, enfim, mas hoje está aí fazendo um grande sucesso.
1: É, a gente está vivendo um momento agora que é, é o momento de mais, mais difícil da pandemia e o futebol, entre aspas, vai parar. Como que fica o, o, a, o jornalismo esportivo e toda essa questão esportiva por trás? Como é que tu, fica o sentimento de vocês ali?
2: Cara, eu acho assim, é, é, vai ficar. É, ainda bem que não é um momento é, decisivo, né? Do Campeonato Paulista, por exemplo. Porque se a gente estivesse nas decisões ou ali depois. Agora é a fase de grupo inicial, a gente tá na terceira rodada, quarta rodada, né? Seria agora. Então, menos mal, né? Vamos dizer assim, não vai ser tão prejudicial. É ruim porque o jornalismo em si, o esportivo, vai ficar. A não ser que sigam né, esses 15 dias aí, começou na verdade, é, são 15 dias, né? É, que se, se eles sigam fazendo jogos em outros estados, né? Como é o que parece que, que vai acontecer. No Rio de Janeiro um, eles, eles proibiram que seria o estado mais próximo, mas aí você me falou de Cariacica, eu não sabia. É, e aí a coisa vai acontecer, né? Eu acho que. Independente disso, claro que vai gerar um problema maior né, para as emissoras, que vão ter que deslocar pelo menos parte da equipe, pelo menos transmissão de, de, de futebol vai ser mais difícil. Né? Mas é, é, o jornalismo vai se adaptando também, né? você vê o que a gente tem de gente fazendo online agora, até na própria, no, no Grupo Globo, né? que a gente jamais imaginar isso um dia, os caras fazendo Sport TV, Globo, Premiere, tudo fazendo tudo online, né, os caras ficam, muitos de casa, né, com, com vários sistemas a gente tem é, para facilitar isso, essas transições, mas é um negócio incrível, né, a gente mesmo, né, fazendo esse podcast, a gente tá fazendo cada um na sua casa, é, eu acho assim, é bacana por um lado, que tem, a gente tem essa possibilidade de não ter o, o não, não deixar de transmitir os jogos, as rádios e as TVs. Uh, mas enfim, tem toda essa preocupação, né? São Paulo realmente está num, num momento difícil, é, como você disse, Sérgio, é o pior momento da pandemia. Vamos ver o que, é que vai acontecer aí nesse, nesses próximos 15 dias, né?
0: Complementando você, Rui, concordo plenamente que, por um lado, é triste, mas hoje em dia a internet traz essa facilidade, é, mas eu acredito que no futuro a gente vai ter mais pluralidade, sabe? e poder utilizar a questão da internet de um streaming para facilitar para ter mais conteúdos e mas sem perder é, a presença no estádio porque eu acho que uma emoção de estar tá presente às vezes de uma entrevista pessoal ela traz um, uma sensação para o ouvinte diferente uma, uma uma energia né uma uma emoção para quem escuta diferenciada de quem está vivendo o momento ali presencialmente. Então, acho que no futuro a gente consiga, se Deus quiser, com o fim dessa pandemia, a gente possa também usufruir o melhor dos dois mundos e não, infelizmente, é sendo bom de um lado de poder fazer, mas perdendo essa questão pessoal que a pandemia não permite. Mas pegando um gancho sobre esse tema do futebol e aproveitar também de um acontecimento... Que vai ficar marcado o que aconteceu essa semana, que foi a situação do Gabigol, né? Para quem não tá sabendo, que tá nos ouvindo, do sábado para domingo, do dia 23 para o dia 24 de março de 2021, é, o Gabigol foi encontrado num cassino clandestino com amigos é, e foi preso, né? Por estar tá frequentando um cassino. Na fase vermelha de São Paulo, que nenhum restaurante poderia estar aberto e muito menos cassino, que é uma contravenção, e ele se escondeu, se envolveu uma baita de uma confusão, né? quis pagar de pau para o policial e tudo mais. Mas eu queria te perguntar, Rui, é, não só sobre este fato, mas a questão de. A imagem do atleta, você acha que o atleta, ele precisa cuidar da sua imagem, é, ter um, um cuidado ali ao sair, a tentar não se expor? Ou ele tem que fazer o melhor em campo, o seu um índole em campo, e aquilo que acontece fora, ele, ele pode deixar para um segundo plano?
2: Ô, Jean, eu acho assim, cara, eu acho que toda pessoa que tem um, um, uma visibilidade grande, né, seja ela no esporte, na, na mídia, é, na política, ela precisa é, analisar o que ela vai fazer, porque isso pode ser uma coisa é, negativa, em vários casos, né, para muita gente. Esse é o grande momento. Então, o que, que eu, eu, eu acho? Eu acho que ele, ele errou, realmente, o Gabigol, como outros erram e, e tem errado, eu sei histórias assim, como eu estou nesse meio, eu tenho muitos amigos, tenho amigos também, jogadores, ex-jogadores, e muitos me falam, Rui, a quantidade de jogadores, é, o, o, pelo menos a grande maioria dos jogadores que contraiu a Covid nesse, é, nesse período, foi jogadores que estiveram em festas, em eventos, em baladas e fazendo festas. O, o, Uh, 20, 30, 100 200 pessoas, né? Porque os caras têm grana, são muito jovens, né? Principalmente os jogadores de futebol. E esses caras é, fazendo isso, cara, é, é, se é, é, é muito difícil isso não escapar, né? Por exemplo, como foi o caso do Gabigol. Uma hora pegam. E pegam um cara desse, e o cara que tem uma importância e uma relevância. Até porque, como, como você disse, Jean, é o cara... É o principal jogador do Flamengo já há uns dois anos, né? E é um cara que as crianças gostam, todo mundo coloca o cara como um cara com um ídolo, né, do Flamengo, enfim. E aí o cara fazendo isso, cara, eu acho que ele 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 joga contra toda a, a, o que ele mostra como ídolo, mostrar ali as suas qualidades como jogador, como grande atleta. Eu acho que sim, misturam sim eu te falo porque eu sempre prezei pelas equipes que eu, que eu, que eu, que eu coordenei, que eu dirigi, que eu gerenciei, A gente fiz vários eventos né, com várias equipes, então eu sempre, quando eu era o líder dessas equipes, eu sempre prezei para uh, que os profissionais que estivessem envolvidos numa transmissão, ou num evento, ou, uh, numa coisa simples até, tivessem uma postura bacana também fora uh, nos seus momentos ali de lazer. Porque isso pode, pode gerar uma coisa muito negativa, não só para o pro profissional, mas também para a associação. Por exemplo, no caso do Gabigol, o Flamengo com certeza vai tomar algum tipo de atitude, creio eu. Ele, ele hoje se representou normalmente, mas, pô, é, sabe, é, o normal seria o, 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 o presidente, o próprio Rogério Senna, que é o técnico de São Paulo, chegar e dar uma chamada como outros técnicos devem fazer com seus jogadores quando acontece isso. Então, eu, eu vejo isso, cara. Eu, eu vejo essa responsabilidade muito grande desses caras, né? como, por exemplo, eu sei que eu tenho também uma responsabilidade, apesar de eu não ser um cara nesse, nesse ponto aí, mas eu, em alguns pontos da minha carreira eu, eu também tomei muito cuidado em algumas, em algumas situações. E você tem que tomar cuidado mesmo, cara. Você é um cara, sendo um cara público, você estando numa rádio, você tendo um podcast, cara, você tendo uma rádio web, você já se torna um cara público. Se você está dando sua cara a tapa ali. Você tem que cuidar do que você vai fazer, o que você vai falar, né? Não são só atitudes, né? Às vezes são coisas que você fala que podem prejudicar o seu trabalho. Enfim, eu acho que existe uma responsabilidade, responsabilidade muito grande e esses caras deveriam se preocupar mais com isso. Rui, você citou que
1: outros jogadores né, também fizeram isso, ex-jogadores. O Van Pé, esse final de semana, também foi pego num racha comemorativo do aniversário dele com 100 pessoas lá na Bahia também um caso também do mesmo, do mesmo padrão do, do Gabigol. É, mas eu, eu vou te fazer uma pergunta, a questão que você disse dos clubes e da gerência. O Flamengo disse já ontem, em nota, que não iria fazer nenhuma punição para o Gabigol, porque, segundo eles, o jogador estava de férias e isso diz respeito à parte particular dele. O Corinthians não fez nenhuma atitude com o caso do jogo que na semana passada estava no resort junto com o Otero. O Arboleda já apareceu em, em bailes funk, festas em São Paulo. Você acha que há uma omissão também muito grande por parte dessas diretorias? que, que por, Querendo ou não, como você disse, o futebol é algo público, o futebol é algo que, que move as pessoas, né? as pessoas se inspiram no futebol, vivem pelo futebol. Você acha que não falta, além dos jogadores, uma, uma, uma atitude mais forte das diretorias?
2: É, eu, eu... Perfeito, Sérgio, eu acho sim. Eu acho que... É, por isso que muitos técnicos caem, né, dos clubes, porque às vezes eles batem de frente com as diretorias. E a diretoria é, a, é, é aquela coisa, né, do... do do pai e da mãe, né? Às vezes o pai é mais bravo, a mãe é mais brava, aí vem um ali não, não, passa a mão na cabeça, e aí o que acontece é que vai, a gente tem visto isso desde sempre, técnicos que caem a gente fala, pô, mas por que será que ele caiu? Às vezes, óbvio, às vezes claro, obviamente o, o técnico cai por uma série de maus resultados, mas muitas vezes o próprio jogador acaba fazendo, a gente sabe, pô, de várias histórias, aquela história de, ah, até o jogador derruba técnico, eu acho que os caras entram numas, assim, se o cara, sabe, e, e passa ali é, é, enquadra os caras, como eu sei que o Luxemburgo, por exemplo, foi um cara que fez muito isso na sua carreira, o Leão das Antigas, que é quando foi técnico, né? que Era um cara que enquadrava os caras, os caras queimavam, e aí chega, o, o cara enquadra, e aí não tem jeito, a diretoria vai lá, não, coitadinho, ele é isso, pô, desculpa, mas não tem nada a ver a diretoria do Flamengo falar isso, cara. Porque o futebol é, co é coletivo, ele não é um tenista se ele quiser, lá vai, você, pô, você pode contaminar outros jogadores, você prejudica a tua associação então o presidente que fala um negócio desse ou um diretor, pô, é muito burro né? ele tá, ele tá uh, lutando contra o próprio clube dele, tá, tá brigando com o próprio clube, ele é um tiro no pé quer dizer, eu acho que tem que sim deve existir uma, uma cartilha os jogadores seguirem, né, e obviamente que os caras devem colocar algumas coisas ali, algumas cláusulas, algumas situações, né, porque, por exemplo, tem, tem alguns jogadores em, é, fora do Brasil que os caras têm cláusulas assim, ah, não pode esquiar, não pode, é, acho que até dentro do Brasil também, não pode alguns esportes é, perigosos, o cara não pode saltar de paraquedas, o cara não pode, enfim, uma série de coisas. Se o cara assina ali e concorda com aquilo, be velho, beleza, né, é, vamos em frente agora esse tipo de coisa eu acho que tinha que ser colocada principalmente agora olha vamos fazer uma cláusula aqui nos contratos de todos os jogadores quem for pego isso, isso. acho que assim o cara tem todo o direito de viajar quando a gente está numa situação mais tranquila mais amena agora festa e aquela bagunça e tal cara a gente sabe que isso é uma das coisas que prolifera né se a gente não segurar uh, não vai adiantar a gente vai vai ter a não ser que a vacina que as vacinas resolvam né? mas eu acho que é um pouco de passar a mão na cabeça demais de jogador e jogador acaba ficando mal acostumado a gente não ouve isso de outro jogadores, mas a gente vê, das grandes ligas se você for ver os caras lá da Itália, da Alemanha da, 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 da Inglaterra é muito difícil acontecer cara, eu vou citar dois caras importantes Messi e Cristiano Ronaldo, difícil você ouvir um papo ou ter ouvido alguma coisa dos caras nesse, nesse tempo aí de pandemia ah, o Cristiano Ronaldo foi pra uma festa em Ibiza tinha, sei lá, 500 pessoas não tem, né? tem, quer dizer, enfim, então eu acho que é um pouco de, de é, é aquela coisa do brasileiro ah não, deixa pra lá, vamos passar a mão na cabeça, nosso jogadorzinho, nosso queridinho, enfim
0: é, eu acho que também é uma questão um pouco até cultural, eu vou até trazer um exemplo do Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen, que joga na NFL, eu acho que é o principal jogador da história e ele no time anterior, ele, hoje ele tá no Tampa Bay, ele jogava no New England Patriots, e o treinador era muito rico, tipo um Luxemburgo dos Estados Unidos, era o treinador dele e uma das histórias, ele foi pego ali por um jornalista correndo, né? Chegando no treino correndo. Aí o jornalista perguntou para ele: Olha, por que você tá correndo? Ah, porque tem reunião com o treinador agora, daqui a dois minutos. E o jornalista perguntou para ele: Não, mas o que que acontece se você chega atrasado? Aí ele falou: Não sei, nunca ninguém chegou atrasado. Então eu acho que é muito a cultura que a gente tem de passar a mão:
1: Ah, mas ele é o maior
0: craque do nosso time, pô, vamos punir o craque do nosso time, deixa ele aí e tal. Eu acho que, que acaba tendo muito essa. Leniência, porque no final das contas, não sabe que até o discurso para fora pode, ter, pode ser mais duro, mas dentro tem sempre aquela passação de pano e não sei o que. Eu acho que a gente tem muito esse paternalismo que acaba sendo prejudicial aos atletas.
2: É, e, e outra, por exemplo, é, é o que você falou, Jean, isso é, é a coisa cultural. O, o Tom Brady, acho que se não me engano, quando ele foi para Tampa, ainda estava na tava rolando a pandemia, né, assim que ele mudou, acho que foi, né, foi nesse sim, ano sim, passado, agora 2020, e teve até aquela história do Tom Brady tá correndo num parque, e os parques estavam fechados na época, não sei se você se viu essa história, e teve um policial que abordou, e era o Tom Brady, obviamente que o policial conhece, porque o Tom Brady é um cara conhecido nos Estados Unidos inteiro, né, não ele tava ali na, em, em tampa no momento... E o policial foi, abordou e... Por favor, o senhor pode sair daqui, não dá para o senhor correr, tá vazio. Puxa, se desculpa, seu guarda e tal. A prefeita deu uma brincou, mas deu uma carcadinha de leve, ô oh, Tom Brady, oh, sou sua fama, pô, não faz mais isso. nós a próxima vez aplica a multa. E isso aí, com certeza em outros países também, serve para o Tom, Tom Brady como serve para o senhor Smith lá, que não é conhecido. Então, é, dois pesos, duas medidas, é, não, não pode rolar, né? Eu acho que tem que ter isso, tem que ser colocado e tem que ser é, é, analisado. Até porque, isso que, você, que, nem o, que o Sérgio falou, legal Vampita. o negócio do Vampeta. O Vampeta é um cara que ele atira pra todo lado. Eu acho ele até muito bom, assim, nisso que ele faz. Ele é figura, ele é, ele é bem humorado e tal. É, mas aí você vê, agora ele não pode criticar ninguém que faça isso. Ele não tem moral pra criticar o, 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 o Gabigol. Né? Se ele estava. Ah, eu sou ex-jogador. Não, mas ele faz ali. Pô, a transmissão da Jovem Pan é lado a lado, ele fica ao lado do narrador. Ele fica, muitas vezes, o lado do Nilson César, que é o principal narrador da Jovem Pan. Pô, aí você vai falar que os caras, ah, não, vai fazer o exame antes, e faz... não sei, a gente não sabe também o protocolo da rádio, mas é, também você vê, aí o cara acaba caindo no, no, no conto dele mesmo. Então, não pode criticar jamais o, o, o Gabigol, o Vampeta, pelo menos.
0: É, acaba pagando pela língua. Eu acho que só mais um fato que, inclusive, foi noticiado hoje, puxando também para para histórias de narração que você viveu, infelizmente o Gilmar Fubá, ex-jogador do Corinthians, ele faleceu hoje, pois vítima é. de graça, 45 anos, uma tristeza, né? Mas era um cara que que transmitia muita alegria, até pelo apelido dele, a forma com que veio esse apelido dele, né? Gilmar Fubá, que a mãe dele dava uma mamadeira de Fubá para ele. É, eu gosto sempre de, ao citar o é, um falecimento, sempre tentar elencar alguma coisa positiva que a pessoa passou, alguma história é, engraçado para a gente ter, ter eu acho que uma morte um fim de um ciclo, a gente tem que sempre enaltecer as coisas positivas Então se você quiser passar Uma passagem ali de narração De história que você tenha da época do Gilmar Fubá Ou de alguma história engraçada De transmissão do futebol Eu acho que aqui fica marcada A condolência a família E a história do Gilmar Fubá E também pra gente contar um pouco dessas histórias De, de apelido, de da diversão do futebol
2: é, O Fubá Sabe que eu entrevistei o Gilmar Fubá Ele já, era, já não jogava né Já estava já parando e ele, eu nem lembro quando foi que ele parou, mas eu sei que ele foi na, na Transamérica, no, pro, no programa que eu apresentava no Transa Louca, e ele, a gente também convidava de tudo, ia jogador, ex-jogador, BBB, cantor, e, enfim, o programa era, era um programa bem variado em, em relação a, a entrevistas, né, um, programa, um talk show ali na, na rádio, e aí o Gilmar Fubal eu lembro que ele foi, né, e a gente, enfim, teve, o boleiro ele tem vários amigos em comum, né, cara? E aí eu contei pra ele ali no ar, uma história engraçada do Roberto Carlos, na época eu fiz uma, pela Transamérica mesmo, eu fui fazer a cobertura, na verdade nem na ração, era a cobertura das Olimpíadas de Atlanta, e Atlanta 96, e aí tinham vários jogadores, eu, eu tinha uma amizade com o Roberto Carlos, e alguns outros jogadores até da época, o Roberto Carlos foi um dos jogadores, eu não lembro se o Roberto Carlos era, ele era um dos que era acima da idade permitida, né porque eles permitiam três jogadores né acima da idade, acho que o Roberto Carlos era um dos três ali do, do time olímpico brasileiro, e o Roberto Carlos ele veio uma noite pra mim e falou, Rui, nós estamos em... Como é que fala? A gente ia todos os dias no treino do Brasil, a gente cobria o Brasil. E eu contei pro Gilmar Fubá que eu fui levar o Roberto Carlos comprar chocolate, porque eles não estavam liberando chocolate no quarto dos jogadores... E eu sei que o Roberto Carlos... Nós fomos juntos, levei ele no meu carro, escondido. Ele saiu do hotel escondido, né? O hotel lá em Miami e tal, que a seleção ficou em Miami no início ali das Olimpíadas de Atlanta. E nós levamos ele na loja de conveniência ele comprou não só, não só chocolate, mas ele comprou cerveja. Eu falei, vai dar merda, né? Pô, ele comprou, pô, acho que duas caixas de cerveja, sei lá, 40... 24 cervejas, 24 latinhas de cerveja. E eles tinham certos privilégios, ele ficava sozinho no quarto, ele falou: não, vou ficar vivendo lá, vou não, umas minas, vou chamar eu falei, meu Deus, olha esse Roberto Carlos. E eu contei isso aí, porque o Roberto Carlos nunca proibiu e nunca negou essa história. E eu, conto, na hora, eu estava contando isso pro Gilmar Fubá O Gilmar Fubá falou assim: Ó, então, se eu contar uma coisa para você, Aquele jeito dele folclórico e tudo mais, ele conta ele conta que ele foi com outro jogador, ele contou essa história, né? Que ficou inesquecível, a gente viu demais. Eu sei que ele foi para um churrasco. Numa, numa concentração, ele escapou da concentração, como vários jogadores que a gente sabe, né? Mas ele disse que tinha um esquema com o tiozinho da, da portaria, foi para esse churrasco, voltou completamente beady night, ah, 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 eles acordavam cedo no domingo, era um jogo às quatro da tarde, mas o jogador acorda mais cedo, né? Tem toda aquela preparação. É que isso foi há algum tempo, né? Imagina se fosse hoje em dia, não ia conseguir, né?
0: Ainda mais hoje em dia com WhatsApp, rede social, né?
2: É, pô, põe até GPS no jogador. E ele contando pra gente, cara, que... É, o, que o que acontece é que ele foi pro jogo é, e não conseguia melhorar. E, mas ele conseguiu enganar <risos> os médicos que não tava bom. Pô, mas você tá quieto. Ele disse que fingiu ele morto. Mas você tá passando mal e tal, pô. E, e os médicos meio que passaram batido, aí... <risos> é, é, um... Médio, um, não lembro se foi o que ele contou, não lembro se foi algum um preparador físico, alguma coisa. Eu falei assim, cara, você tá com cheiro de cachaça e exala, né? Ah. <risos> o cara bebe muito, exala. Né? Vai tomar 10 banhos, vai exalar o álcool. Aí eu falei, pô, mas e aí? Não, mas no fim, eu não, não entrei, não joguei, fiquei no banco, ninguém percebeu, passou batido, hoje eu posso contar. E ele contando isso aí pra gente, eu falei, mas e o quanto você bebeu? Ele falou assim, Olha, se eu for medir, eu acho que pelo menos umas quatro garrafas de vodka. Foi Jesus, é como alcoólico, cara. <risos> Ele começou a fazer a assim, sua, mas quatro garrafas, que tem jeito dele, né? Peraí, mas eu acho que, é, não sei se foi duas ou quatro. Mas enfim, eu fiquei bêbado, não lembro de nada. Não sei como eu cheguei no, 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 na concentração. Mas, <risos> cara, histórias, que Deus o tenha, grande figura, cara. Infelizmente... <risos> É. Parte. Mas eu ficava imaginando as quatro garrafas de vodka. Eu falei, cara, se você toma uma, você já fica morto, né? É que ele é grandão, fortão, como você disse, né, Ojean? Ele tomou muito, muito uma madeira de fubá, né? Mas enfim.
0: Eu não sei se ele jogou na Rússia, mas se ele jogou, então foi lá que ele aprendeu a beber tanto, porque só russo
1: pra beber tanta vodka. <risos> só russo. E hoje surgiu um. Surgiu não, né? Eu vi um vídeo dele, da, uma entrevista, acho que pra ESPN, ele correndo do lado do. Acho que é Rômulo, tá? o do Corinthians, aí ele fala assim, eu comecei a pedir a boa bola pro Rômulo e comecei a xingar ele de tudo que era nome, de tudo que era palavrão, e ele não passava a bola. <risos> e aquela língua meio presa dele, assim,
2: sensacional. É, sensacional, né? Sensacional. Tem cada jogador, cara, imagina, cada história, né, bicho? Incrível, né? Eu, eu tive uma, uma outra história engraçada que eu fui. É... A gente entrava entrevistando. No fim, depois até fiz amizade com ele, com o Denilson, né? Denilson também, quando parou, o Denilson é uma figura, né? Tem 200 mil histórias, né? E aí ele ele contou uma vez pra mim que ele tava na Espanha, na Espanha eles fugiam pra caramba. Imagina, cara. Era um, um, ele disse que hoje não, mas na época que ele jogou na Espanha, os caras, meu E ele era o principal jogador do time, né? E ele fugia direto de concentração, mas o negócio dele era mais mulherengo. -mu ele gostava de um, um Beatriz Knight, mas o negócio dele era, era mulher, né? E ele disse que ele foi, chegou aí a apresentar uma mulher e tal. Cara, a mulher era, era mulher do vice-presidente do clube. E a mulher louca pra pegar o Denilson. E o Denilson ficou aí, os caras falando, falando, falando Não, sai fora. Ele falou, pô, é mulher bonita, loira, tal, eu ia pegar. E aí eu falei, e aí, Denilson? Ele falou, quando me avisaram em cima da hora, eu já tava quase dando um beijo na mulher. Eu falei, já pensou? Eu ia dar uma OBO, os caras iam me matar na Espanha, pendurar na praça pública, não sei o que, eu falei, você vê que, que loucura que é, né, cara, os caras perdem até a noção, né, não sabem nem quem é que tá vindo pra cima e vamos pra cima, jogando futebol é muito louco, né, cara.
1: O Denilson conta uma história também, acho se não me engano é de uma ex-mulher de um toreiro, né, que a mulher, tipo, era, o toreiro era, tipo, a pessoa uma pessoa super importante no esporte, o Cristiano Ronaldo, na Espanha, era o toreiro lá na... Cristiano Ronaldo Portugal, era o toreiro na Espanha. E daí ele separou tal, e daí ele começou a ficar com a mulher do Toreiro, não sabia nem quem era, e do nada ele tava na capa de todos os jornais, e nem era esportivo os jornais.
2: Sem ver, né? Muito louco, cara. Cada um.
1: O Rui, e no, aqui no futebol mais aqui, né, São Paulo, aqui, nosso futebol paulista aqui, tem alguma história aí que você ou nunca contou, ou tenha contado, mas enfim, que você que cê, é engraçado que houve jogadores aí que você fala meu isso tinha tudo para dar uma confusão muito grande, que bom que ninguém sabe.
2: É, pô, assim, tem uma que eu já tava na isso foi eu não lembro o ano que foi do rebaixamento do Palmeiras sim, do, em 2002.
1: Aqui é tem alguns, né, então...
2: Tenho... Tem alguns, é, são é, rebaixados, <risos> infelizmente. Infelizmente. <risos> eu, como palmeirense, fico bem triste, fiquei muito... Eu
0: também sou palmeirense. Ah, então
2: pronto, aí você sabe qual foi a tristeza, né, sabe o, o, o tamanho. E, eu, e foi no de 2002, 2002 então, né, que foi o primeiro, isso. E eu, se não me engano, se não me engano não, tenho certeza, o Zinho jogava na né, que... equipe, rebaixada. E... Ah, eu conhecia o Zinho é, dos anos 90, da, da, de quando eu tinha trabalhado minha primeira vez na Transamérica, dele ter feito uma entrevista pra gente. Ali eu, eu, eu tinha ido no, no, nesse jogo, que foi um jogo que o Palmeiras não lembro qual foi o jogo que determinou a queda do Palmeiras. Foi um jogo no Parque Antártico, no antigo Parque Antártico. Né? E esse jogo, enfim, ocasionou a queda e tal. E eu lembro que eu saí e, e, e pô, tinha vários amigos no Palmeiras e tal. E o Paulo Serdan é muito meu amigo, presidente da Mancha Verde, que é a principal torcida uniformizada do Palmeiras, Mancha Viveiro. Era, era na época Mancha Verde. O Paulo Serdan, eu estava na arquibancada, ficava na arquibancada, ficava às vezes até próximo dele ou não, longe, o Paulo Serdan já estava num, num tamanho assim, ele já era um cara né, famosíssimo, nem sei se ele já ainda era presidente da época, nessa época da Mancha. Eu sei que ele me, ele me pegou, ele me chamou, ele falou, o, o Rui vai ter um um churrasco lá, nós estamos putos, mas vamos fazer um churrasco, porque a gente, o churrasco estava pronto para ser a comemoração do Palmeiras não cair, já que caiu, vamos fazer o churrasco de qualquer jeito, a carne está comprada, a cerveja está comprada. Alguns jogadores vão, né? Vamos lá, que a gente já vai, cê, já vamos com os caras, você está de carro? Falei, não, nem vi, nem, fui, nem tinha ele de carro, eu morava até perto na época ali do, do Parque Antártico. Pô, cara, eu era diretor da Transamérica. Olha a olha loucura que eu fui pensando. Aí o parceriano falou, você vai no meu carro. Quando ele entrou, quando eu entrei no carro dele, tava o Zinho. o Zinho. me viu. O Zinho, pô, cara, você é da rádio Transamérica. Aí o Paulinho, porra, hoje é o Rui, é diretor da Transamérica. Isso aqui. O Zinho, porra, outro... tá Ele, porra, você vai me fuder. Você vai falar que eu vou pra festa. O Palmeiras foi rebaixado. Aí eu cara, eu come... imagina, eu discutindo com o Zinho, na caminhonete do Paulo Cerdã, e o Paulo Cerdã sem abrir a boca, o Zinho, não, não, você vai abrir, o, o, o... aí ele não falava nada, eu falava, Paulinho, fala pra ele, não fala nada, vamos lá, eu falei, não, nem vou então, ele, não, porque você vai falar, amanhã vai sair na rádio, eu tô fudido, imagina, eu comemorar, o Palmeiras caiu, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei o que. cara, aí eu bati no boca, faz puta, mas você tá delirando, irmão, eu tô aqui, o Paulinho me chamou, aí o Paulinho, peraí, peraí, aí. aí foi aquela coisa Se já chamou, agora você tem que ir na festazinho porque senão eu estou a tua cara de porrada que você não jogou nada no jogo hoje Que eu já se fosse outro tempo eu e te dava uma porrada e olha que a minha mão é pesada e o Zinho, aí o Zinho pequenininho o Zinho olhou assim, não, mas Paulo pô, não, cala a boca, assim eu falei caralho, o presidente da mancha mesmo, o Zinho, cala a boca, e eu carro. o ruim não é desses, cara, o Rui trabalha na Transamérica mas não tem essa, não sei o que, não sei o que, sei o que. e ficou aquela coisa ah, velho, eu sei que nós chegamos na mancha Tava um monte de jogadores, já tem uns 10, 11 jogadores. Quase todos os jogadores titulares, alguns que... E os caras estavam lá, tudo bem, era né? um clima de tristeza, rolou um churras, não rolou pagode, não rolou samba, nada. Né? Mas era um clima de tristeza. Eu sei que o tempo inteiro o Zinho vinha, ah tá? Porque eu falei, você imagina se eu chego na rádio no, na segunda, não lembro se esse jogo foi um sábado, né? e falo, olha, bicho, gente, tem uma bomba. Os jogadores do Palmeiras foram, que se eu quisesse que a casa caísse, era só eu falar, né? Então é isso aí, foi uma história muito louca, né, cara? Uma coisa muito, muito doida de acontecer. Se eu falasse, é como você disse, Sérgio, se eu soltasse isso, meu Deus, ia dar uma merda gigante.
1: Esse churrasco aí da, da, da Maga, esse churrasco do rebaixamento, saiu
2: na mídia de alguma forma por outros meios então, ou não? Aí que tá. É, é, eu, eu acho assim, é, nós estamos falando de quase 20 anos atrás, né? Uhum eu acho que não tinha essa facilidade que a gente, eu acho não, tenho certeza não tinha essa facilidade em termos de todo mundo com celular, filmando e tudo mais, porque eu acho que se fosse hoje ia dar merda, alguém ia vazar, porque assim, a mancha e até porque na época a mancha eu não sei se até hoje, enfim é uma... era uma coisa muito família assim, né, os caras porra, e os caras foram, eu achei que assim, os jogadores foram legais, foram corajosos né? porque podia vazar, alguém podia ver tanto que eles foram em carros meio, não foi no seu carro, enfim, né? Eles saíram por um outro. O Parque Antártico tem um estacionamento ali que dos jogadores tinha, né? E, e eles saíram por um outro. Enfim, foi uma coisa assim que estava combinado com a torcida, e aí a torcida foi. E eles foram muito atenciosos, a grande verdade é essa. Se autografaram para todo mundo. Quer dizer, o cara tinha acabado de ser rebaixado. Muitos daqueles jogadores foram embora depois disso. Mas eles foram muito legais, com, tinha muita criança, sabe, muita família. Era, era assim, na verdade era uma confraternização e o, a Mancha ela pré, faz esse serviço assim para muita gente. Era muita gente simples que estava ali comendo um, um negócio que talvez não, não comesse com frequência. Um churrasco, uma linguiça, uma carne melhor, um franguinho, tomando um refri bom, tomando uma cerveja. E ficou um clima de família, era um clima um pouco de funeral, claro, óbvio, não tinha como não ser. Mas é, não vazou não, cara, muito louco, né? eu também fiquei quieto e nem abri o bico para ninguém da rádio, porque se eu falo para alguém o cara, ô oh, Rui, mas vamos dar esse, esse, esse furo aí, vamos falar isso aí, eu falo, não então, melhor eu ficar, guardar isso para mim na época, só comentei eu lembro que comentei em casa, só aí, mais ninguém
0: é, e eu acho que talvez hoje, nem por maldade vazaria, mas assim, as, é naquela quadra ali da, da Mancha Verde, como você falou, já frequentei, é muita família humilde, às vezes uma pessoa, né, só de tirar uma foto para a família e tal, compartilha com outra, e o outro que, que, que vaza. A, o celular potencializou muito essa possibilidade de transformar a informação. Antigamente não tinha, era só mais o, a boca, né, então era é. tudo muito mais fechado. Mas foi revistado, voltando... os caras
2: todos revistados, viu, já? Todo mundo foi revistado. Ah, é, Sim, é câmera, tipo esse... é revistando todo mundo, até porque, sei lá, para não dar nenhuma merda, né, sei lá, vai que tem um louco lá com a arma, sei lá.
0: Ô Rui, mas é, uma coisa que me pegou agora, o seu apelido de Rui Bala, o, o porquê que é o motivo de, de Rui Bala? Você era muito rato ali, me fala na transmissão, então, quando
2: saiu isso? Então, cara, porque assim, eu, eu minha, lo, minha locução sempre foi uma locução de Rádio Jovem, né, então eu fazia Rádio Jovem e quando eu fiz um curso, eu fiz um curso na verdade lá, então, nos anos 80, em São Paulo, eu morava em São Paulo, e fiz esse curso e meu, meu chefe é, é, eu, meu, meu sobrenome é Borges né? Lopes Borges e eu lembro que quando eu terminei esse curso tinha a, a gíria lá do Pô Rui, tá bala, ô Rui, você tá bala, tá bala tá legal, pô, tá bala, Rui tá bala, Rui, tá bala. quando eu cheguei na, na primeira rádio lá em Ribeirão que eu fui trabalhar eu, e, e aí na verdade meu pai é, montou um negócio em Ribeirão Preto, coincidentemente e o meu, o meu professor de rádio, César Rosa ele falou, Rui, eu conheço lá o dono de um grupo muito bom e eu vou te indicar eu falei, beleza Sensacional, primeira oportunidade, grupo grande. Cheguei lá, o, 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 chama, a recepção da rádio e tal. Ah, pô, pode subir. Subiu, cheguei e falei: ah, você é o Rui Bala, eu falei, Rui Bala, não, sou o Rui Borges. Ah! E o dono da rádio, puta, folclórico, Paulo Pisani, que os caras falam que é o Tutinha do interior, né? Uma alusão ao dono da Jovem Pan. Os caras, é, Você é o Rui Bala! Não, é Rui Bala, Rui Bala, Rui Bala, Rui Bala. Eu falei, não, é Rui Borges, cara. Eu lembro que eu fui pra casa pé da vida, cara. Eu falei, porra, Rui Bala, que os caras ficam inventando isso. O dono da rádio. Aí, enfim, o primeiro dia que eu fiz, primeira noite, era uma madrugada aí, ele falou: você tem que falar Rui Bala, hein? Se você não falar Rui Bala, eu nem te contrato. Puta, aí virou Rui Bala, no fim, eu desencanei e comecei a usar como nome artístico, ficou Rui Bala.
0: Ah, e acabou sendo bom, né? Foi de começo até hoje aí com o Rui Bala. Só pegando um gancho que você falou que o. Que o... Dono da, da Clube parecia muito com o Tutinha, que é o que é o dono da Jovem Pan, né? Yeah. Que inclusive eu, eu, eu acho que, que foi para uma entrevista, eu não sei se foi sua ou de alguém que comentou aí na internet que, a, que aquele sketchzinho que a Jovem Pan faz do do Dr. Pimpolha é, é que é na verdade é uma representação dele, né? Mas me fala um pouco da tua passagem na Jovem Pan, que você teve. É, bastante contato com o Emílio, eu acho que até uma vez você comandou o Pânico no, na Rádio Jovem Pan, fala um pouquinho dessa passagem na Jovem Pan, que eu acho que é uma passagem bastante bacana a sua história.
2: É, eu tinha ficado 10 anos na Transamérica, né, e tinha, lá eu era, essa é a minha segunda é, passagem, né, Dos, Nos anos 2000 até 2009 ali. 2009 para 2010. E aí lá é... Pô, aí eu fui comecei, eu fui chamado, eu tava no interior de, de novo, voltei pra Transamérica como, dire, como gerente artístico, depois como diretor artístico da rede, que foi muito bom para mim, né? Foi um período muito, muito próspero também da rádio, um período muito bacana, eu também cuidava da equipe de esportes, enfim. E quando eu saí, foi um, meio que um baque, eu, eu falei pô, e aí, pô, aí, quando você chega num ponto da carreira aqui, de dirigir um grupo grande, uma rede de rádio e tal, eu, eu assim... Dei um tempo e nem, não sabia o que ia fazer no rádio ali. E aí o Cristóvão era meu amigo, da, ele era o, o diretor da Jovem Pan, ele me falou Rui, pô, você saiu da Transamérica tá, pô, você não quer vir pra, pra Jovem Pan? Eu vou sair, eu não vou, eu não vou mais dirigir a rádio, senti assim, tinham dois diretores, ele e Marcelo Eduardo, e eu vou indicar você pro Tutinha pra você ser o diretor aqui da, da, no meu lugar. Eu falei, tá bom, aí cheguei e fui, conversei com ele e tal, papo vai, papo vem, o Tutinha falou, ó... Eu, o Cristóvão vai ficar três meses aí, mas, pô, eu gosto da tua locução, meu, eu gosto da sua locução, meu, você é legal, você é cara legal, faz aí, eu tenho uma vaga de locutor. Eu falei, ah, eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, minha pessoa falou, pô, vai, é legal, você tá sem trabalhar mesmo. E comecei a fazer locução. Paralelamente a isso, o tinha começou a conversar comigo para fazer essa substituição ali, dali uns três meses, que o Cristóvão ia sair pra assumir essa direção artística de São Paulo, e o Marcelo Eduardo cuidava da rede. E aí eu fui tendo essa... essa é, aí eu ia muito na rádio, além de fazer o horário, depois o Marcelo o Café saiu, eu comecei a fazer o horário dele, que era o horário das 6 às 10. Um horário importante também na rádio, a rádio muito movimentada, né? E eu ia, eu ficava o dia inteiro, porque eu ia dando ideias pro Tutinha, passando as coisas pro Tutinha, bolando e tal. Até chegou um momento que aí o Tutinha falou, meu, ó, oh, o Emílio vai sair de férias, vai sair o Pânico, eu não quero pôr gravado, meu, você não quer fazer? Na, na verdade, não eram as férias do Pânico, eram as férias só do Emílio. Porque o carioca fazendo é muito ruim, não sei o quê, não sei o quê. falei, ah, beleza, faço aí, faço. Ah, são 15 dias. Falei, beleza, vamos lá. Vamos fazer o primeiro o, o comecinho e tal. Comecei aí, para ir pegando a mãe, para acostumar, já ia participando e tal. Isso aqui, o Emílio, supostamente de festa. Eu sei que passaram alguns dias quando eu entrei fazendo o negócio, o Emílio voltou das férias antecipadamente e falou, não, meu, tá muito legal aí, você tá fazendo legal, vai, 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 pode ir embora que eu vou fazer e se não fica melhor que eu e o Tutinha acaba me mandando embora, foi falei, porra, eu falei, porra, Emílio, porra. depois a gente até brinca com essa história e aí ele fala sério, ele falou, meu, eu voltei antes porque eu fiquei meio com cuca mesmo, eu falei, não Se que eu fiz fodão, mas tava dando uma cara legal, né? Sabe como é que é a dona de rádio, né? Falei, Pô, cara da dona de rádio tá gostando desse cara aí, eu vou mandar embora, é mais barato, né? o é caro, vamos... Enfim, que é algo meio quase impossível de acontecer, né, o Emílio sair do, do, da Jovem Poe é um negócio absurdo né, de acontecer. Só uma última
0: palinha. Como é que o tinha falava com você? Que é perfeita a sua imitação, com o
2: Dr. Pimpô Vou te contar então. Eu vou fazer a imitação numa outra história. Quando eu trabalhei... Tá. Eu, eu entrei na Transamérica a minha primeira vez em 94. Sim. E aí a Transamérica estava num, numa mudança. Tinha saído o Braga, o estilo de locução. Eles queriam uma locução mais acelerada. Porque o Braga gostava de uma locução meio carioca e tal. Várias pessoas saíram da época. E entrou uma nova leva de locutores. Eu, Banana... Tênis, uh, enfim, uma galera depois, depois veio uma outra, segunda leva, muito legal E locução mais acelerada Minha, minha locução muito acelerada Bacana, né, fazia legal e, e Comecei a ter um destaque grande, assim, à tarde E depois de uns quatro meses que eu tava na rádio Tocou o telefone um dia Do estúdio A gente tava com o estúdio em reforma Tocou o estúdio, os caras ficavam lá embaixo A produção da rádio Então eu falei, ah, alguém na produção, né eu, Alô, quem tá falando, meu? Quer eu... Eu falar com quem? Meu, eu é o Tutinha, meu, quero falar com o Rui Bala, meu, eu, é, Tut... ah, vai, vai tomar no seu cu, quem é, quem é o palhaço, eu tô no ar, cacete, fica ligando, dando palhaçada, meu, eu é o Tutinha, meu, vai se fuder você, <risos> meu, vai se fuder, porra, tô, caralho, eu tô no ar e desliguei, tum, pra algum palhaço lá da rádio, algum Zé Graça lá fazendo graça imitando Tutinha pra mim. Toca o telefone de novo a recepcionista Porque cai esse, essa ligação caiu direto Rui, tem um homem muito bravo aqui Dizendo que é o Tutinha da Jovem Pan Que você não tem, desligou o telefone na cara dele Eu falei, Ih, Aí eu peguei, <risos> não passa aí, deixa eu ver Meu, se desligar o telefone na minha cara de novo eu Vou mandar você tomar no cu Ô Tutinha, desculpa É que todo mundo te imita Aqui na rádio também os caras te zoam. Não, meu, sou eu, caralho ah, você, você, não, você tá muito legal aí no ar, você não quer trabalhar na Jovem Pan eu peguei e falei, não sei, sei lá, a proposta foi Meu, vem aqui amanhã, 11 horas da manhã. Aí eu entrava às duas da tarde, aí fui avisar meu diretor, né? Cheguei e falei, ó, me chamaram e ele falou, não, vai lá ver, vai ver o que que é. Vai, vai ver. Eu fui. Chegou no outro dia, cheguei lá na rádio, falei para a recepcionista, ô, tudo bem. Foi falar com o Tutinha e tá? tal, beleza nisso eu cheguei, ele combinou, não, combinou às 10 da manhã, nisso eu cheguei, às... cheguei 10 pras 10, 15 pras 10, o Tutinha não chegava, cara, 10, 10 e meia 10... chegou 11 e meia ele passou por mim, assim, a menina falou, Tutinha, esse aqui é o moço que chamou pra mim pra... pra conversar com você, é o Rui Bala só um minuto, foi voando lá pra dentro da sala dele, né quem conhece a Pan, assim, a recepção fica bem na entradinha ali do 14º andar agora mudou tudo, reformou, mas enfim aí passou uns 10 minutos a menina pegou e ah, ah oito tinha ah, é só um minuto, ele disse que não marcou com você eu falei, puta que pariu aí eu falei, Meu, alguém imitando me fudeu, né, eu já, aí eu já começando a delirar, mas eu falei, cara, não é o um cara não pode ter me pego na sacanagem da imitação e o cabreiro, aí ele veio pessoalmente ela, Eu falei, não, mas ele marcou comigo Ela Falou, ah, não, sabe? falou não sei o que, desligou, ele veio Puta meu, desculpa, é tanta coisa Na minha cabeça, esses filha da puta Que acabam com a minha vida, meu, é mesmo, ruim Entra aí, meu, aí fui, fui pra sala dele Cheguei lá, ele, meu, é o seguinte, quero que você trabalhe Aqui, por um cara à tarde, não sei o que Não sei o que é, e tenho, Te pago X, né Na época, eu falei, pô, tu tinha isso aí Eu, eu ganho mais na Transamérica ah, meu, mas você vai trabalhar na Jovem Pan? Transamérica é uma bosta, meu, a rádio falida, não tem nada, só tem gente chata lá, meu. Quem que é teu chefe? Falei, Ricardo Henrique, ah, é um bosta, ele fica assim, cara, completamente louco. Enfim, aí ele, a proposta, na verdade, ele chegou a proposta do mesmo salário que eu ganhava, e eu falei, ah, eu vou pensar, e na época eu tava muito bem na Transamérica, acabei não saindo, né, mas são histórias, né. Até contei isso pro Felipe Xavier, que faz o Dr. Pimpolho, que faz o Chuchu Beleza, ele fez um quadro dessa história aí, com o Dr. chamando um funcionário, ele, ele pegava ideias de passagens, né, de várias, várias coisas reais do Tutim e transformava em quadros, né. Então, é uma figura, né.
1: E ainda falando dessa coisa de rádio, principalmente da Jovem Pan, principalmente, é, a gente tá vendo agora, tipo, praticamente programas televisivos na rádio, né, só que são programas que são ao, ao vivo no YouTube, como o Burning Show, que é um programa, que, de programa de televisão que eles acabam transmitindo também na rádio o próprio Pingo né? a Band News também está tendo uma, uma mudança bem grande, filma-se o estúdio, mas com bastante interação de vídeo, de imagem, para o público da internet. Você acha que esse caminho já está consolidado na rádio, esse já é o futuro ou não? Ainda é uma coisa que está se migrando, é uma coisa que ainda vai ter mais, mais evolução ainda.
2: É, eu, eu, eu penso assim, Ou seja, eu tenho algumas restrições com isso. Por quê? Principalmente com relação ao Jovem Pan eu acho que é muito bem feito, eles montaram estúdios sensacionais, é uma coisa bem TV mesmo, mas assim, eu sou um pouco contra aquela história de a rádio que virou TV, sabe? Porque você mata um pouco o, o rádio, sabe? Você fala, pô, a rádio que virou TV, pô, mas, peraí, não é TV também, né? A rádio com imagem, beleza, que eu acho que até eles usaram na época, mas a rádio que virou TV, e o que eu percebo é que existe uma preocupação muito grande, não em todos, mas pelo menos na grande maioria dos programas da Jovem Pan, com essa história toda, de fazer o programa para tela, para imagem. Então, o, o que, que é isso? Os caras esquecem que tem gente ouvindo no rádio, só se pura e simplesmente o rádio. E, e tem muita gente ouvindo no rádio. Não é todo mundo que pode estar com o YouTube ali e estar tá assistindo, ou pelo site, ou pelo aplicativo. O cara está lá, o cara está no carro. Por mais que o cara tenha lá, ah, eu tenho lá um multimídia no meu carro, que eu consigo assistir o cara não dá para prestar atenção no trânsito e assistir o programa.
0: Passam imagens assim, que não tem como o ouvinte estar tá acompanhando.
2: E, e não descrevem, né, Jean? Esse é o é um negócio. Porque no rádio você fala, ah, tô aqui com, com o CD, com a capa, tem um passarinho, não sei o que. Não, eles não falam nada, ó, a capa aqui pra você ver. E, então, eles estão esquecendo isso. Eu acho isso, um, um, eu acho assim, meio que. Fica um pouco o caso com o rádio. Eu acho que não é legal isso. Eu, eu particularmente, não gosto. Eu acho isso meio, meio ruim que eu acho que é um caminho futuro, eu acho sim, e tem muito o que aprender. O Tutin é aquele cara que chega com, com o pé na porta. Eu lembro quando eu, quando eu entrei lá pra, na, na, no grupo Tati, em Ribeirão, a difusora e a Tati, eles estavam testando o tal da multiplataforma, que se chama multiplataforma. Então era o que, que era multiplataforma? Uma cameirinha em cada microfone e os programas eram transmitidos. E, eles tinham a TV lá, era transmitido para a TV local deles lá da Tati, né? a TV Tati em Ribeirão. Mas eu não acho que, é, é, eu acho assim, tem muito ainda que, que, que amadurecer essa história, né, esse é, esse é um dos pontos, e, porque se não fica, por exemplo, o que acontece, por exemplo, no Morning Show, eles põem lá, fica na tela, o, eles estão falando de determinado artista, aí fica aparecendo lá a cara do cara, ô, oh, mas o cara fez uma harmonia, harmonização facial, e ficam discutindo a harmonização facial, mas não explicam pro cara do rádio, né, Aliás, Morning Show foi um programa que eu que criei, inventei e dei a ideia pro Tutinha pronta, assim. Eu falei, Tutinha, ó, tem, você tem que fazer um Morning Show. Eu falei, ah, como? Eu expliquei Caralho. isso quando eu saí de lá e depois, pouquinho depois ele, ele assumiu. Eu sei que recentemente o Paulo, que é o apresentador, até comentou, que alguém comentou com ele que eu que tinha dado a ideia do Morning Show, o formato, né? Eu criei todo o formato pro Tutinha. Eu falei, tá aqui, ó. Você tem que fazer o que você tem o um pânico você tem um de manhã. O Tutinha falou, sai da minha sala, meu, você é louco. Você nem é ideia de jirico. Falei, não, pô, tinha. você tem que ter por programa, você põe um programa no fim de tarde ali, um programa no meio do meio-dia, um programa de manhã, você não tem nada de manhã. Ah, mas tem o Jornal da Manhã, meu. Falei, não, mas o Jornal da Manhã não é pro jovem. Você tem que fazer uma coisa pro jovem, pro cara que é mais, o adulto, jovem, a, e a rádio se moldando também, né? Enfim, vai ter muita história, cara, essa é mais uma. Não, sensacional,
0: sensacional. Eu acho que agora a gente já vai rumando aqui para final do nosso bate-papo, que foi muito bom, Rui. Muita história bacana. Só que Legal. só para encerrar aqui, a gente vai colocar um trechinho de uma música aqui no final, para fechar o, o nosso podcast. Você que já trabalhou com, com eletrônico, com música antiga, de uma forma geral, que, que tipo de música, na hora que você tá fazendo um programa de música mesmo, que tipo de música você mais gosta ali de, de comandar e tocar?
2: Eu gosto muito do... do de dos clássicos, né, eu gosto de fazer programa de clássico porque eu gosto de me contar muita história, assim tem muita coisa que tá na minha cabeça, né, que os caras perguntam, pô, Rui, você conta a história lá eu até faço na Pool, né, um programa também muito legal de flashback lá na, na rádio web, a Pool que é uma das rádios, é, eu acho que é talvez a mais importante rádio web, assim, de flashbacks assim, no Brasil, mas é uma rádio que e, e, eu, eu conto a história assim, cara, eu, eu, eu falo até o nome da banda, quando não era e por que que virou tal nome eu não vou no óbvio, né, eu procuro não ir no óbvio, que eu fazia, tentava fazer isso no energia não é aquela coisa que você ouve na rádio adulta? Ah, os noruegueses do aha, os irlandeses do YouTube, isso é tudo meio óbvio, né? Quase todo mundo sabe, né? O vocalista do Rolling Stones, ah, o Mick Jagger, vocais do Rolling Stones, que é rádio adulta que faz isso, é meio chato, mas enfim. Então eu gosto do clássico, cara, porque eu conto um pouco da história, eu falo o que o cara fazia, se o cara era marceneiro antes de começar a banda, e cada vez que eu falo quando se é um programa que tem uma sequência eu faço direto eu procuro contar coisas novas e diferentes então o programa com os clássicos me me mexe me mexe mais assim eu gosto de, de fazer gosto de apresentar como eu me estudo muito essas coisas eu estou sempre procurando aliás minha memória já não é tão boa então a internet é sempre boa né está fazendo a locução ali está procurando na internet ah, o Santo Google sempre ajuda né não é
0: ótimo é ótimo a gente essa ferramenta, saber usar né trazer essa informação mais pro, exatamente pro então, Exato. se você quiser deixar uma música aí, uma música de flashback, alguma, alguma história que você gosta, e também já deixar suas redes sociais, para quem gostou, escutou o Rui Bala e quer acompanhar melhor, poder passar o teu contato aí também para o nosso ouvinte.
2: Muito bom. Eu tô no Instagram, né, rapaziada? quiser me seguir lá, sempre tem alguma coisa. De... Normalmente eu coloco coisas sobre rádio. Meu Instagram lá é o Bala Rui, Bala com dois L's, Rui com Y. No fim, é a história do Bala, né? Virou Bala com dois é. L's, porque eu falei, ah, agora dá uma. né? <risos> Dá uma sofisticada no bala aqui. o Seu só, né? Tem que ser meu só, é. No Facebook também eu tô lá. É, Rui Bala, né? E aliás, eu fico muito feliz que tem muita gente que se inspirou no bala, né, cara? Tem muitos balas por aí pelo Brasil, cara. É muito bacana isso. Às vezes Tem um cara Carlinhos Bala isso, tá? também. Que bom. Carlinhos Bala caras <risos> até brincam, Carlinhos Bala que era o cara lá do, do... acho que é de Recife se não me engano, né? Isso,
0: isso, jogou no esporte,
2: foi campeão na Copa do Brasil em cima do Corinthians. Isso aí ele pegou e falou, pô é, é... os caras brincavam, pô aí você deixou um filho lá em Recife, hein? ninguém sabe aí você tem os, os bala por aí, né? e isso eu fico muito feliz, cara, quando o cara oh, Rui, eu pus bala em homenagem a você, minha locução é parecida com a tua, eu gosto de me inspirar em você isso é muito legal, enfim, então estamos aí tô lá no Instagram, tô por aí pelas rádios aí fazendo meus programas, eu tenho alguns conteúdos lá na, 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 no, uma, num portal que chama superaudio.com.br e lá a gente vende para várias rádios, eu tenho quatro conteúdos, um de esporte, um de cinemas, cinema e séries e um de, um de rock, que chama Rock 10, é um programa semanal, e tem um programa diário que chama Radio Classics que é o que eu justamente gosto, né? Tocar os clássicos de todos os tempos, assim. E contar histórias, né? Isso é muito bacana, eu gosto muito. E você pediu uma música, né? Pra, pra, pra encerrar. Putz, cara, aí tanta coisa, hein? Deixa eu ver uma música que tem uma história. Uma história bacana, assim. Ah, tá, é, a esses dias eu tenho história. É, é tem. Tenho... Tenho... Sabe que aqui atrás, aqui, aqui, quem não tá vendo, ó, eu dando uma de rádio de jovem pano. Tô... <risos> eu tenho uma monte um de CD aqui, né? Então é. Eu ainda tenho alguns CDs, eu né? desfiz de muitos, mas eu tenho vários, né? Aí eu tenho umas histórias interessantes assim, com artistas, porque eu apresentei Grammy e Oscar, né? Eu fui fazer Sim. duas vezes o Grammy, duas vezes o Oscar, então. e tal. É, e... Eu, eu, eu vou pedir uma música, vou, de repente pra gente fechar, vou pedir um Lenny Kravitz, que tem uma música que chama Low, que é uma música mais recente do Lenny Kravitz. O Lenny Kravitz é um cara histórico dos anos 90, guitarrista, baterista, ele é multi-instrumentista, multi mas um, um tanto quanto egocêntrico. E num determinado momento da minha. Eu fiz muito isso. Eu fui entrevistar o Lenny Kravitz em Miami. Ele tem uma casa em Miami, não sei se tem ainda, isso já faz bastante tempo. E aí a minha missão era ir lá fazer uma entrevista e eu tinha que bater um papo com ele, né? De. de pra fazer uma entrevista pra rádio. E depois, à noite, eu fui, iria no show dele, que ia ter lá, fazer essa cobertura, fazer essa entrevista e trazer pra rádio. E eu fui na casa dele, ele me deu um chá de quatro horas, eu fiquei quatro horas esperando numa sala, até que era uma sala bacana, tinha uma empregada, me serviu lá umas coisas para beber e tal. E aí ela, come ela começou, você quer beber mais uma coisa? Depois umas duas horas, eu falei, você tem cerveja? Ela falou, tem, então vai, <risos> <Comecei>, a <também>. dar. <risos> Acho que eu tomei umas sete cervejas, eu já tava bem, bem lelé ali para conversar com o Lenny Credit. Mas no fim foi um papo muito solto, muito legal, ele, ele um pouco assim... Fechadão no início, mas depois foi muito legal. Aí a gente trocou várias ideias. Depois eu fui no show e ele chamou lá, fui, fui no camarim, fiquei no backstage. É, enfim. Então é um, são uma das poucas histórias aí. Ele, aí ele falava naquela época, pô, cara, eu vou comprar um negócio no Brasil. Eu adoro o Brasil, eu sou louco pelo Brasil, eu vou comprar um negócio. E aí é, ele tem hoje uma fazenda, né? No, no, é, na região serrana do Rio de Janeiro, o Lenny Uma fazenda com cavalo, tudo, enfim. Então Lenny Kravitz Low é uma música muito boa, muito bacana, é uma mais recente dele, não é uma das antigas, mas é uma música que eu gosto muito, que tem uma pegada muito antiga também de, de classics aí. Beleza? É,
0: legal, legal, Rui. Muitíssimo obrigado para você, meu querido ouvinte. Tem o contato aqui do Rui para você seguir nas redes sociais. Deste podcast, o Papo Aleatório, também nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. É só procurar Papo Aleatório. Eu sou o Jean Carlos, estou aqui com o meu amigo Sérgio. Então vou me despedindo. Sérgio, manda um abraço para os nossos ouvintes.
1: É, quero primeiramente agradecer também ao Rui. Muito obrigado pela entrevista. Foi sensacional, Rui. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui. A porta está sempre aberta. Forte abraço, Jean. Forte abraço a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Querido ouvinte, muitíssimo obrigado.
0: Agradeço ao Rui. Um grande abraço a todos. Encerramos por aqui. Tchau, tchau.
2: Obrigado, Jean. Obrigado, Sérgio. Um abraço para vocês. E sigam frente firmes e fortes aí com o papo aleatório. tá? Isso é sempre muito importante a gente ter coisas boas, conteúdos bons aí na internet. Abraço, rapaziada. Obrigado aí pela, pela força. Valeu.